0: Herzlich willkommen! Das ist die erste Ausgabe von der DOC in Leipzig. Wiederaufführung schaut sich die alten Sachen an, die da kommen. Alles, was da neu ist, das können sich andere angucken und, <lacht> und darüber schreiben und reden. Ähm, ich bin hier nicht alleine, sondern ich habe zu Gast die Christina.
1: Genau, hallo.
0: Schön, dass du dabei bist. Und ich bin der Christian und der Max, der muss weiter Filme im Programmkino vorführen. Okay, Christina, was haben wir denn gerade geschaut?
1: Wir haben gerade... Geschaut. einen Blog, eigentlich bestehend aus drei Teilen, kann man sagen. Wir haben zuerst gesehen den Dokumentarfilm It's Now or Never von dem dänischen Regisseur äh, Jon bank Carlsen ähm, aus dem Jahr 1996. Darin geht es um Junggesellen in Irland, das heißt eigentlich speziell um einen Junggesellen, der sozusagen auf der Suche nach einer Frau ist. Wir begleiten ihn ein Stück äh, in seinem Leben und auf der Suche. Er wendet sich an einen Partnervermittler, eine Partnervermittlung, an einen Heiratsvermittler, um also die Frau fürs Leben zu finden in seinem sehr kargen, irischen Bauernleben sozusagen. Also er ist so ein, er arbeitet eigentlich den ganzen Tag, er baut Steinwelle und äh, genau. Wir begleiten ihn also sozusagen auf der Suche nach einer Frau. Im Anschluss daran haben wir gesehen, How to Invent Reality, ebenfalls von Jonban Carlson, auch von 1996, wo also der Regisseur selber seine Arbeitsmethode eigentlich äh, darlegt. Das heißt, er dokumentiert seine Art, Dokumentarfilm zu machen. Und ein dreiteiliges Programm war es eigentlich, weil wir zum Schluss auch noch das Vergnügen hatten, dass der Regisseur da war und noch ein kurzes Interview gegeben hat. Okay. Genau, soweit vielleicht erstmal.
0: Ja, dann Kurz der Überblick,
1: was wir gesehen haben.
0: Genau. Versuchen wir es der Reihe nach und es wird sich ständig ja, es vermischen. Ist,
1: es ist tatsächlich schwierig, genau. Als wir, nach dem, nachdem wir den Film gesehen haben, hatte ich noch so sehr klare Impressionen und natürlich vermischt sich das jetzt alles miteinander mit dem Gespräch und mit der, mit der Dokumentation über die Dokumentation. Aber schauen wir mal.
0: Und ich fand auch interessant, dass der Kurator des Programms sich Mühe gegeben hat, auch dem Publikum schon so ein bisschen eine gewisse Perspektive auf den Weg mitzugeben. Da also eine, eine Blickrichtung einzunehmen, ja. die verhindert, dass man beim ersten Gefühl von Oh, hier ist doch was inszeniert. Das ist kein Dokumentarfilm. Was soll das? Das ist ja schlecht. Das ist ja falsch.
1: Und es ist, es ist vielleicht auch nicht dumm gewesen, weil wir sind letztes Jahr schon hier gewesen und haben einen anderen Film von Jungbank Jung Carlsen gesehen. Und äh, es ist genau das passiert. Es hat mich sehr wütend gemacht, weil es nicht so klar war vorher, wie viel ist inszeniert, wie viel ist echt. Und ähm, ich, genau ich es auch nicht klar zu trennen war und mich das sehr gestört hat, dass das so ineinander überging. Jetzt war sehr schnell sehr deutlich, das ist System, das soll so sein. Und äh, genau, kann man sich jetzt quasi damit auseinandersetzen.
0: Genau, und das ist natürlich eine Perspektive, die wir jetzt haben, ist ja auch, wir haben danach sozusagen äh, die, die, erklär, die, die Methode, die erklärt wird, wird ja am Beispiel von den Dreharbeiten mit hinter genau, dem Kulissenmaterial. Genau, genau zu dem
1: Film, den wir gesehen haben.
0: Von ja. It's now or Never. Mhm. Und äh, deswegen verändert das natürlich sofort auch die Sichtweise dieses Films oder beeinflusst sie zumindest. Ja. Ja, aber wir genau. können ja trotzdem mal gucken, wie es Wie, wie es eigentlich
1: Schritt für Schritt ging. Also ja. ich kann ganz klar sagen, als der It's Now or Never endete, äh, war in meinem Kopf die ganze Zeit, ich habe ein einen Spielfilm gesehen. Ja. Ich habe gerade einen Spielfilm gesehen, so. Äh, ein von der Dramaturgie mäßig gestalteten, aber eben so stark gestalteten, dass ich nicht davon loskomme, dass ich einen Spielfilm sehe. Ich kann nicht glauben, dass ich eine Dokumentation sehe und das tue ich auch nicht.
0: Nee, und ich fange auch an, mich da bei dem Carlson einfach auch anzuschließen. Auch diesen, Wobei er benutzt selber die Begriffe ja auch recht deutlich. Er sagt selber, dass er zwischen Fiktion und Dokumentarfilm ja. hin und her getrieben ist. Also ich spüre da auch durchaus einen Konflikt, den er immer wieder aufs Neue austrägt. Bei mir entsteht aber dadurch auch die Lust auf äh, einfach neue Formen, also wozu muss denn das so klar getrennt sein? Also nach dem Motto, habe ich jetzt einen Spielfilm oder habe ich jetzt einen Dokumentarfilm? Ich habe in jedem Fall einen Film gesehen. Und aber er
1: läuft auf einem Dokumentarfilmfestival und damit ist er ganz klar gel also er ist ja gelabelt.
0: Ja, aber schau mal, das ist ein Dokumentarfilmfestival, das auch eine riesengroße Animationsfilmsektion hat. und Es ist ein Dokumentar- und
1: Animationsfilmfestival, das, das wird ja getrennt, das ist ja tatsächlich so.
0: Ja, das war mir auch schon klar. Das dass, wir
1: darüber, ich, genau, dass wir uns da uneinig sind, das war eigentlich abzusehen. Nee, und
0: dass man sich immer wieder aufs Neue, gerade <lacht> ja. bei den carlsen darüber auseinandersetzt. Ja. Wo fängt denn das an und wo hört denn das auf? Und was darf man, was darf man nicht? Und warum muss man überhaupt irgendwas dürfen können, um einen Film ich zu genau, machen? Nein, oder? es
1: geht ja gar nicht. Genau, natürlich muss man das überhaupt nicht labeln. Und mir hat dieser Film auch Spaß gemacht. Ja. Das war unterhaltsam, das anzuschauen. Er hat sehr verschrobene äh, Charaktere gefunden. Ähm, aber sie erzählen einfach nicht ihre eigene Geschichte. Sie erzählen eine zusammengesetzte Geschichte, die nah an ihrem Leben ist, die aber nicht ihr Leben ist. Sie werden mit Leuten in, in inszenierten Situationen zusammengebracht, mit denen sie sonst nichts zu tun haben. Sie werden in Umgebungen gesetzt, die nicht ihre eigenen sind. Und damit ist es für mich eben ein Spielfilm. Und ähm, er hat es ja, ja auch im Interview so benannt worden mit Du arbeitest ja am Anfang auch klassisch dokumentarisch, das heißt er macht natürlich seine, seine Recherche, er führt Interviews, er sucht Protagonisten, aber er kommt eigentlich mit einer relativ klaren Idee an, seinen, an den Ort, das heißt hier quasi von Dänemark nach Irland, um über irische Junggesellen einen Film zu machen. Und dann sehe ich, also ich habe sozusagen gerade den Film gesehen, wo ich einen sehr skurrilen Typen, der trotzdem irgendwie sympathisch ist, begleite in seiner täglichen Arbeit, in seinem täglichen Leben und in dem Wunsch, eine Frau zu finden. Und dann sehe ich in der Dokumentation über diesen Film, wie der Carlsen sozusagen seine, seine Recherche gemacht hat. Das heißt, er hat er hat irische Jungen gesucht, er hat sie befragt, aber ein Stück weit kommt dann auf der, der Eindruck auf, niemand gibt ihm die Antwort, die er eigentlich hören will. Alle sagen, ach nee, ich suche eigentlich gar keine Frau, ich, das interessiert mich nicht. Und äh, dann denke ich, also verstehst du, er hat, das ist, das ist das Ding, was mich letztes Jahr schon so gestört hat. Ähm, er hat eigentlich sein Thema nicht. Also, also er hat ein Thema, aber das gibt es nicht, so wie er sich das vorstellt. Und wo ist da noch die Dokumentation?
0: Ich würde komplett widersprechen. Er hat natürlich sein Thema. Und ich glaube nicht, dass er danach sucht, dass ihm jemand äh, exakt die Antwort gibt, die er hören möchte, sondern ich äh, sehe einfach in Karlsen jemanden, der äh, darüber schon nachgedacht hat und auch zu Schlüssen gekommen ist. Das sind natürlich seine eigenen. Das macht aber auch zumindestens in den, also wenn er über seine Filme spricht, macht er das auch immer klar. Äh, das mag in dem Film aus sich heraus vielleicht nicht so klar sprechen, aber das sind eben seine eigenen Gedanken dazu und, äh, äh nur weil Leute in die Kamera nicht sagen können, dass sie eigentlich gerne eine Frau suchen, sondern nö, ach, brauche ich nicht. Heißt das ja noch lange nicht, dass das so ist. Also für mich ist das die äh, leidenschaftliche Suche nach äh, dem, was hinter der Oberfläche ist. Also natürlich Aber sagen diese ganzen äh, knorrigen alten Männer in die Kamera nicht, ich bin so unglücklich und deprimiert. Ich meine, die sind wahnsinnig damit beschäftigt, solche Gedanken überhaupt gar nicht zuzulassen. Also die sind einfach ständig am Arbeiten, am Rackern und vielleicht ist auch wirklich wenig Platz für Selbstreflexion äh, auf, auf dem Land, dass man da ständig sozusagen die Dinge hinterfragt. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass da nicht doch auch unbefriedigte Bedürfnisse sind. Ja, aber,
1: aber warum gehe ich denn nicht auf die Suche, das bei den Leuten, also das da zu finden? Warum, warum ich finde,
0: dass er das tut. Er tut das mit seiner Methode. Er behauptet ich... also... <lacht> <lacht> Ich merke auch schon, wir kriegen das gar nicht hin, ne? dass wir die, 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 die äh, Dokumentation ausblenden und einfach mal nur gucken, es wie der Film als ist Film solcher schwierig. wirkt. Das ne?
1: ist tatsächlich schwierig, Weil genau.
0: Mir ging das natürlich auch so, dass also wir sehen in der Dokumentation, also <lacht> das nehmen wir jetzt schon die Dokumentation, das andere <lacht> war das Spiel. Also in dem in dem, in dem, in dem filmischen Essay uh, How to Invent Reality uh, sehen wir einfach auch uh, so quasi das, was man wirklich jetzt so klassisch unter Dokumentalfilmen verstehen würde, also uh, der Karl ist mit seiner Kamera unterwegs und spricht einfach die Leute an, teilweise auch ohne große Vorrede direkt auf der Straße angesprochen. Und das hat natürlich eine 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 Direktheit. Äh, äh, also auf, für die ersten Momente, als das lief, dachte ich so, oh, das ist jetzt total lebendig und klar. Mhm. Ne? Aber ich will jetzt mal ganz bewusst zurück zu dem Film, den wir gesehen haben und äh, äh, It's Now or Never mhm. und äh, wie dort mit äh, wirklich betörenden Landschaftsaufnahmen, äh, diese völlige Einsamkeit, Zurückgelassenheit, äh, völlig den 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 ähm, der, der Natur ausgelieferten Landschaft, ja die. Die betrachte ich da und äh, das dann sehe ich dieser äh, älteren Herren, wie sie dort ihrem Tagewerk äh, das Steine aufeinander schichten nachgehen, mhm. wo ich sofort denke, das kann ja auch gar nicht sein, das gibt es doch gar nicht so. Und das ist eines von den Dingen, die absolut real sind. Die schichten da tatsächlich diese Steine in langen mhm. Mauern und.
1: und so, so also man hat das Gefühl, komplett willkürlich, oder? Wo da jetzt so eine Mauer mitten durch das karge, steinige irische Land.
0: Hauptsache so eine wunderschöne Linie, die ja. sich ab und zu auch mal kreuzen darf. Ja. Insofern ist es dann gar nicht so willkürlich. Also es gibt ja auch <lacht> ja, wunderschöne. Nein, ist Muske, es da hat nicht auch Der Kameramann noch ganz großartigen Blick dafür, das einzufangen. Mhm. Um, und it's now or never. Dann gibt es immer wieder auch einen ein, 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 ein Song, ein, ich weiß nicht, ob ein Schlager oder ein Volkslied ist, ist, Elbe. ist. Achso, nee, it's now or never, Ach nee, so, ist klar. nee es gibt noch das andere Lied, so ein, ein, ein klagendes Liebeslied, das ja. erzählt, dass man das Herz zwar verbiegen kann, aber dass es dann nicht wieder zurückgebogen werden kann. Ja. Und da legt sich eine Melancholie, nicht nur über die Landschaft, sondern sie 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 liegt auch auf den auf den Menschen, sie legt sich auch auf mich als Zuschauer. Und äh, ich ich gehe wirklich so ganz tief in mich und äh, beginne mh, so mich so Dinge zu so ganz grundsätzliche Dinge des Lebens zu fragen. Zum Beispiel ist das für mich selbstverständlich, eine Partnerin zu haben. Ähm, weil mir, mir sozusagen, mich Arbeit und, 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 und Lebensort nie davon abgehalten haben. Ich musste das gar nicht ganz konkret bewusst auf die Suche mich gegeben, sondern mhm. ich, ich war ständig in Situation. Ich habe halt in einer Stadt gelebt. Also ich lebe in einer Stadt. Das, ist, das fühlt sich da an der Stelle wirklich viel unmittelbarer an. Für die muss das wirklich der, der, der Weg dann in nächst größere Dorf, wo irgendein Pub ist, sein, um ganz gezielt auch auf, auf Frauen zuzugehen. So Das heißt, ich frage mich, und dann sagen die alten Männer, also ich frage mich dann Dinge, weil die alten Männer sowas sagen wie, ja, die muss dann auch mal die Milch melken und die muss die Wäsche waschen. Oh. Oh, äh, Entschuldigung natürlich, die Kuh melken, um Milch, also die Milch zu holen. Und Dann denkt man so, nee, Moment mal, ist es jetzt das? Also wart, Suchst du eigentlich nur jemanden, der dir Arbeit abnimmt, die du selber nicht so toll findest, weil mhm. Frauen machen das halt. Und dann fängt das bei mir an und dann wird es richtig tief. Warum ist man eigentlich mit einer Frau zusammen oder mit einem Partner? Warum sucht man sich einen ein, ein Partner fürs Leben. Was, 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 was verbindet man damit? Natürlich gibt es alltägliche, praktische Dinge. Also übertragen gibt es immer Dinge, die äh, der Partner vielleicht besser kann als man selber. Man kann sich herrlich ergänzen. Also sich das gegenseitig ergänzen, ist so eins von den Dingen, die in Partnerschaft drin liegen. Ich sage jetzt auch ganz bewusst Partnerschaft. Das kann man nämlich durchaus ja auch mit, äh, das muss ja dann gar keine äh, klassische äh, Liebesbeziehung sein. Äh, oder quasi, ne? also Mann, Frau. Das kann das können auch Geschwindigkeit oder, oder also Es gibt ja ganz viele Formen, wie man in einer also Partnerschaftlich lebt, ja, also sich ergänzt. Ne, dieses sich ergänzen meine ich jetzt mit Partnerschaft. Mhm. Und solche Dinge gehen plötzlich in meinem Kopf vor. Und dafür bietet mir dieser Film wahnsinnig viel Raum. Und äh, du hattest jetzt vorhin schon gesagt, dass ich habe einen Spielfilm gesehen mhm. mit nicht so großartiger Dramaturgie oder nicht so guter Dramaturgie, wo ich sagen würde, ich widerspreche, ich finde, dass das eine ganz fantastische Dramaturgie war, weil die diesen äh, äh, Gedanken überhaupt Raum gegeben.
1: Das ist bei mir nicht passiert. Okay. Also ich teile dein, das Gefühl, dass eine Melancholie aufgemacht wird, aber die wird vor allem wirklich über die unfassbar grandiose, karge Landschaft, den Regen, den Nebel, die Steinküsten und so weiter aufgemacht. Ich finde, die, die Protagonisten und vor allem Jimmy, unsere Hauptfigur, wird sehr überzeichnet und dadurch funktioniert das für mich nicht. Weil er trifft eben diesen Matchmaker auf einem Friedhof und er sagt nicht einmal, er sucht eine Frau, die die Kuh melken kann. Er muss es fünfmal sagen. Es ist sozusagen das, am Ende das Einzige, was zählt. Wie soll sie aussehen? Was für ein Temperament soll sie haben? Eigentlich alles wurscht. Hauptsache, sie kann diese Kuh melken und das es gibt bei mir so ein überzeichnetes Gefühl, dass das leider bei mir nicht passiert, dass ich der wirklich der Beziehungsfrage äh, so nahe komme. Ich, ich kann jetzt sogar in der, in der Abstraktion, also mit, mit ein bisschen Abstand, kann ich auch sagen, ich teile das, was du sagst. Und vielleicht ist es in diesem Leben, dass diese Menschen dort leben, sind es auch andere Fragen als, wie soll die Frau jetzt aussehen und welche Haarfarbe soll sie haben. Das ist nicht das Wichtige. Aber es ist nicht der Film, der bei mir dafür, äh, dazu geführt hat, dass ich mir diese Fragen gestellt habe.
0: Also ich, ich weiß nicht, wie du da sowas dann äh, trennen kannst, wenn du sagst, das war nicht der Film. Weil es, also wenn es während des Films irgendwann passiert ist oder nach nein, dem nein, nein. Film... Nein, jetzt
1: gerade, als du es gesagt okay. hast, habe ich darüber nachgedacht. Nicht während des Films.
0: Also ich schaue einem äh, inszenierten Treiben von äh, authentischen Laien zu. Und ja. wenn ich sage, ich habe dann äh, über Dinge nachgedacht, dann habe ich über mich nachgedacht. Ich mhm. habe gar nicht so sehr darüber nachgedacht, was ist denn jetzt genau mit dem Jimmy? Also dem Jimmy schaue ich zu und äh, dem schaue ich einer eher aussichtslosen Suche zu. Ähm, mit, aber, aber es ist nicht völlig frei von, von, von Hoffnung. Tatsächlich. das Gefühl
1: habe ich zum Beispiel auch nicht gehabt. Also ich finde, dass es sich äh, sogar steigert und ich am Ende durchaus das Gefühl habe...
0: Äh, naja, das, also genau, aber dann, dann kann man sich du eine doch mal. Frau finden? Ja, also auf jeden Fall merkt man, wie ihm das eine unglaubliche Energie gibt. Ja. Äh, also als, als plötzlich der Matchmaker dann ja. äh, angerufen hat, äh, ja, es gibt da eine Frau, also. Sie selber kann nicht so gut melken, aber ihre Mutter hat früher die Kühe <lacht> genau. gemacht. Vielleicht also, es
1: in den Genen. Der ist ganz
0: fantastisch diplomatisch, äh, <lacht> ja. der Matchmaker.
1: Mhm.
0: Um, und, und, und danach läuft er dann, äh, der Jimmy, zu seinem Freund Austin und ist wirklich total <lacht> überschwänglich. Äh, ja. Also, wie man ihn sonst, also sonst ja. sieht man ihn in der kargen Landschaft ja. Ja. Äh, mit seinem Hund äh, äh, lang spazieren oder, oder irgendwo rumsitzen zwischen den Steinen. Und da ist er total, es ist da richtig, die Leidenschaft flammt auf.
1: Und genau das ist eben dann das, was ich, was ich so schade finde. Weil dann kommt eben der Teil, der nicht authentisch ist. Also er geht dann zu seinem besten Freund und er übt mit dem Tanzen, wo auch äh, bank Carlsen sagt, das ist halt was, was die nie machen würden, dass ja. die Männer miteinander tanzen. Und, und da, da geht doch was verloren. Also
0: also was geht verloren? Ich, ich, ich glaube ich persönlich, ich möchte es jetzt einfach mal kurz drastisch formulieren, mhm. Der geht höchstens verloren dein äh, Anspruch an, 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 an die Wahrhaftigkeit eines Dokumentarfilms, den du auch an diesem Film angelegt hast. Und
1: an die Authentizität des Charakters, der mir gezeigt wird.
0: Aber was ist denn das, die Authentizität des Charakters? Also ich, für mich gibt es nur die Frage, wollte, also... Äh, also, für mich ist eins wichtig, ist, ist, ist das die, ist Bemühen, ist die Leidenschaft äh, des Filmemachers authentisch? Also, äh, macht dort jemand einfach nur Abziehbilder von Dingen, die er selber interessant findet und kopiert sie oder, also, äh, also, ich meine, also, nein, da ist jemand, da, äh, also, da treibt es jemanden um mit einem Thema und ja. äh, er ist Künstler, er ist Filmemacher und findet Wege. Ja. Warum, warum verlangst du denn von ihm, dass er das jetzt unbedingt so tun Das tue ich muss? nicht.
1: Ich sage nur, nenne es dann nicht Dokumentarfilm. Ich habe gegen den Film ich, an sich, wie er steht. Ich glaube, er gar ist der Letzte, der rumläuft
0: und sagt, ich habe einen Dokumentarfilm gemacht. Also Doch, Im natürlich. Gegenteil, er macht ja sogar danach einen Dokumentarfilm, um zu erklären, wie er
1: Dokumentarfilme wie, macht. Ja. Also, natürlich. Äh,
0: aber, ist wer das für ihn das, aber wer hat dann, wer hat dann das auf, den, auf Stein gemeißelt, was Dokumentarfilm ist? Und was das ich. hat
1: niemand getan, aber ich darf doch eine Meinung dazu haben. Ja, ja,
0: nein, das, nee, Ich, ich versuche ja auch nur herauszufinden, <lacht> was für dich dabei die Maßstäbe sind und warum, warum seine Verletzungen. Äh, das
1: ist seine, also äh, Jon Bank Vision davon ist, wie so ein irischer Junggeselle wohl sein sollte. Und. Er setzt die natürlich zusammen aus authentischen Bruchstücken, die er sehr, sehr sorgfältig recherchiert hat. Er führt Interviews mit all diesen Menschen, er begibt sich an die Orte, er beobachtet, das tut er alles. Das heißt, natürlich hat er einen sehr authentischen ähm, Eindruck davon, wie diese Menschen sind, wie sie leben, wie ihr Alltag aussieht, wonach sie sich sehnen im besten Falle. Ähm Und dann meißelt er es zusammen. Und da, wo es nicht passt, äh, da wird es passend gemacht, was er ja auch zugibt. Was er sagt. Jetzt
0: ja. kurz, bevor er es zugegeben hat. Mhm. Wie hast du es dann im Film empfunden? Also, du, später kamen ja noch ganz viele Erklärungen und Einordnungen und auch Eingeständnisse von mir aus. Ähm, mhm. Also macht es dir den Film denn kaputt? Also, also, Gibt es da was, was wo du denkst? Ja, schade. Und jetzt machen wir wieder einen richtigen Film daraus. Mhm. Gibt das?
1: Ich werde es nicht los, dass ich darüber nachdenke, ja. während des Films, das muss ich tatsächlich sagen. Jetzt natürlich mit dem Wissen vom letzten Jahr, mit, der, mit dem Wissen, äh, es ist Inszenierung dabei, damit wird auch offen umgegangen. Ähm, und ich werde es nicht los, dass ich während des Films darüber nachdenke, dass mhm. ich mich frage, ist es jetzt ein Darsteller, der das besonders gut kann? Hat er jetzt jemanden gefunden, der dort wirklich lebt, der auch ganz gut spielen kann? Sind die alle Darsteller? Ist, jetzt, ist das jetzt wirklich passiert, dass die da anfangen, Fußball zu spielen? Ich, ich werde das nicht los, während mhm. des Filmes äh, darüber nachzudenken. Und deswegen wahrscheinlich passiert bei mir sowas dann eben auch nicht, dass ich über Beziehungen und über mich selber anfange ja. nachzudenken, weil ich das andere nicht aus dem Kopf kriege.
0: Ich meine, ganz ehrlich, ich wünsche mir auch äh, so ein Stück weit so die, erst noch in die Schule des Sehens bei Carlsen zu gehen, indem ich irgendwie alle seine Filme in einem von zwei Tagen hintereinander gucke, um einfach äh, diesen, diesen, also natürlich ist mein Blick ja auch ständig auf der Suche nach, also im Fernsehen äh, ist ständig mein, mein fragender Blick, ist das echt, ist das authentisch, ja. ist das manipuliert, gerade bei Nachrichtenbildern und so weiter. dann ne? gibt es ständig so dieses, ja. bei mir dieses Bedürfnis auch in dieser äh, Welt der unendlichen digitalen Möglichkeiten, äh, was ist noch wahr? Was ist noch authentisch? Und schon der Kommentar über dem Bild verändert das Bild und mhm. so weiter und so fort. Klar. Ähm, deswegen mag ich eigentlich diesen so radikalen Ansatz äh, gar nicht erst, äh, also eigentlich obwohl Karlsen nicht umhinkommt, diese Debatte immer wieder auch mitzuführen und sich daran zu beteiligen, so macht er die filme doch aber eigentlich in dem Selbstverständnis ich muss die Debatte gar nicht führen denn ich, ich nein, schaue nein, natürlich das, er muss sie ich, nicht ich sehe die realität ich verdaue sie und am Ende kommt dabei ein Film heraus und Was der, der gehorcht mhm. nur meinen ganz eigenen äh, sich ganz natürlich ergebenden aus meiner Subjektivität heraus den gesetzen also das
1: genau und das kann er tun. Aber dann ist eben wirklich die Frage, ist es ein Dokumentarfilm oder nicht und wo zieht man die Grenzen? Ich kann das auch nicht klar benennen. Ich merke, für mich sind hier die Grenzen definitiv sehr weit überschritten. Und was ich merke, was mir wirklich fehlt, ist, dass ich, dass ich nicht ernsthaft äh, dem Protagonisten nahe komme. Und das merke ich dann, wenn ich ähm, How to Invent Reality sehe, also die Dokumentation yeah. über den Film. Und ich die Bruchstücken der, der echten äh, Research-Interviews ja. auf einmal ja. mit Jimmy. Und ich ja. denke, erzähl mehr, erzähl mehr. Ich finde den spannend. Das ist ein toller, sperriger und trotzdem unglaublich sympathischer Typ. Und, und ich möchte mehr von dem. Und ich möchte nicht, dass der spielt, wie er vielleicht sein könnte oder vorgehen würde. Sondern ich möchte wirklich mehr von dem pur erleben.
0: Also ich, ich bin absolut dabei, dass äh, auch mich das sehr... Äh mich sehr begeistert hat, die, den, 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 den echten Jimmy mhm. kennenzulernen aber interessant fand ich für mich persönlich gab es ständig Bestätigung nee, ich habe ihn schon kennengelernt ich habe ihn auch in dem Spielfilm von äh, äh, Young Bang Carlson auch schon gesehen äh, das ist der gleiche und das, ich finde das es ist ja fast schon ich finde fast krass ich wüsste gerne ob ob ob, ob Carlson heute noch eine solche äh, Videoessay äh, Filmessay machen würde weil er erklärt es ja wirklich fast schon es ist ja fast eine 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 Selbstanalyse die immer wieder mhm. zum Ziel hat zu bestätigen ja mein Stil ist ein äh, inszeniert ja. aber ich äh, habe nicht vor, dadurch die Realität äh, völlig zu verändern, sondern ich äh, erzähle sie neu, aber ich, ich verändere sie dabei nicht. Also, genau, nein, also er, nein, er sagt, ich ich es ist, ja komplett,
1: ist es die Realität, die sozusagen einmal durch seinen Kopf gerauscht ist. Genau, und das, was aber, dann rauskommt. Aber es gibt trotzdem das für mich eine gewisse,
0: er. es gibt schon auch bei ihm, wie bei jedem anderen Dokumentarfilmer, äh, ein, 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 äh, ein ganz tiefes Bedürfnis nach, Authentizität, also denn er verändert ja nicht den Charakter und er, 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 er beschreibt selber auch, dass er immer wahnsinnige Schwierigkeiten bekommen hat, wenn er Dialoge geschrieben hat, die nicht zu dem tagtäglichen Erleben von Jimmy gepasst haben, weil das konnte der dann auch nicht spielen, weil er ist kein Schauspieler. Alles, was er vor der Kamera spielen konnte, war, was er nachgespielt hat, was er selbst, was schon erlebt hat oder sich so ja, auch in seinem, oder was Leben, in seinem Leben
1: zu passieren könnte genau so
0: und aber an und der trotzdem Stelle trotzdem
1: gibt es die Grenzen also gibt es die Punkte wo er das wo er die Grenzen übersteigt oder übertritt wo sozusagen sein Protagonist sagt äh, das bin ich nicht ich, ja. ich fühle mich nicht so warum soll ich das denn spielen und er ihn sozusagen trotzdem dazu bringt natürlich geht er offen damit um und ich, noch mal ganz klar ich will nichts gegen den Film an sich sagen, der, der durchaus unterhält, der interessant ist, der auch einen interessanten Einblick gibt, der tolle Kulissen hat. Nur wenn er, wenn er unkommentiert steht, und das ist ja das, was wir letztes Jahr erlebt haben, dann wirft er sehr, sehr viele Fragen auf, was sozusagen die dokumentarische Arbeit angeht, also bei mir zumindest.
0: Hast du bewusst das Wort Kulissen gerade benutzt, so im Sinne von, auch das sei ja nicht authentisch, weil äh, Jimmy lebt an, in einem Haus, in dem er nicht tatsächlich lebt, aber dieses Haus gibt es ja. Also Und diesen Ort gibt es.
1: Genau. No, deswegen habe ich das vielleicht halb bewusst, ja, also okay. jetzt ja, nicht mit nachmachen. diesem Hintergedanken, ja. aber natürlich äh, gibt mir das ganz viele Fragezeichen. <lacht> Wenn ich also jemanden nehme, für den ein Haus suche, von dem ich jetzt behaupte, das ist der Ort, an dem du lebst. Dann suche ich einen anderen Menschen, das ist übrigens dein bester Freund, mit dem du alles teilst. Und natürlich wird es bei Jimmy, der irgendwie 150 Kilometer weiter weg wohnt, nicht so viel anders wahrscheinlich aussehen. Aber es ist eben nicht sein Zuhause. Ja, es und
0: möglicherweise sind neben ihm noch andere Häuser. Und das hätte das Bild der totalen Einsamkeit, ja. das äh, visuell sehr beeindruckend erzählt wird, äh, gestört. Und deswegen hat Jonkman Karls das an der Stelle modifiziert. Mhm. Ähm, ich, also ich nur mal kurz noch mal ganz konkret an dem Film, bevor ich vielleicht dann noch mal auf diesen Dokumentarfilmbegriff mhm. kommen möchte. Ich erinnere mich, wenn ich das gleich wieder vergesse. Ähm, äh, <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Direkt am Film gibt es ja immer wieder Einstellungen mit dem Wissen, dass es inszeniert ist, ist das leichter, das zu sehen. Ich wollte nur wissen, ob sie dir auch aufgefallen sind, die ganz klar auch nur inszeniert sein können. Also es gibt ja. zum Beispiel Momente, in denen er mit einem Freund an der Mauer steht und redet. Das gibt es als Halbtotale. Und dann gibt es das auch noch als Schuss-Gegenschuss. Und da wird munter zwischen diesen drei Einstellungsgrößen hin- und her geschnitten. Und es ist völlig klar, es kann unmöglich ja, dokumentarisch sein. Ja, im
1: Auto, neben dem Auto. Also das passiert ja... Fast überall. Genau. Richtig, genau.
0: Wenn ja. die mit dem Auto schnell zur ja, Kirche ja. rasen. Ja, weil oder
1: mit dem frisch verheirateten Paar. Das an, also genau. genau, die Kamera wechselt ständig die Perspektive. Und genau. mhm.
0: so, oder was ich besonders schön finde, es ist ein bisschen subtiler, aber es ist eigentlich auch ganz toll. Es gibt eine Stelle recht früh am Film, äh, äh, da, da ist er ja gerade am Kuhmelken. Und äh, die Kamera ist die Position eigentlich der Kuh. Äh, äh, Jimmy greift quasi unter die Kamera, äh, mhm. um, um zu melken und daneben sitzt dann noch sein Hund, Hund. Äh, mit dem mhm. er dann spricht. Und wir hören halt die Kuh muhen, wir hören, wie die Milch spritzt. Aber das kann komplett, also diese Kuh wird dort nicht stehen, kann weil, die weil, weil ja. diese Kamera steht da. Und das mag ich eigentlich, dass er solche Sachen auch ganz bewusst mit einbaut. Aber hier gibt es auch sehr künstlich kadrierte Einstellungen. Also einmal gibt so es ein, so ein Bild äh, die beiden Herren, also Jimmy und Austin, sitzen bei diesen Steinmauern und der, der Schuss, Gegenschuss geht ganz kurz immer so, dass das kadriert ist, also sie umschlossen sind von, von einem, also die Steinmauer hat genau an der richtigen Stelle ein Loch, sodass man durch das Loch hindurch, Jeweils den anderen sehen kann. Ja. Das ist nur ganz kurz, was ich eine ganz artifizielle genau. Einstellung.
1: Na, ich finde, es wird ja sogar noch artifizieller, weil es wird fast mit so wie Traumsequenzen gearbeitet.
0: Es gibt ja es gibt, es na, klar. Gibt es gibt die klar. Szene,
1: wo die junge Braut sozusagen in die Telefonzelle geht, es wird da äh, helles Licht, fast wie irgendwie Weichzeichen ein bisschen drüber ja. gelegt. Es gibt fast am Ende diese Szene, wo er mit verschiedenen weiblichen äh, äh, Protagonisten in diesem Film auf so einer Steinfläche tanzt, also mit einem jungen Mädchen, das wir mehrfach in der Kirche gesehen haben, mit dieser jungen Braut, der er begegnet ist und mit einer Frau, die ihm sozusagen aus der Hand gelesen hat. Ne? Und ständig wechseln diese Personen oder diese Damen, mit denen er dort tanzt. Also auch wie eine Traumsequenz, genau. <lacht>
0: Es wird auch Zeitlupe eingesetzt, ja, richtig. Äh, die, die Lichtstimmung äh, in der finalen äh, Begegnung äh, mit den Frauen äh, in, in dem Pub äh, ist auch sehr also so rötlich-goldig-schimmernd, ja, also es wird auf jeden Fall mhm. auch immer wieder an der Schraube gedreht. Ähm, du hast vorhin gerade gesagt... Ähm Dokument. Äh, es gibt bestimmte Dinge, da überschreitet er es deutlich. Da ist es kein Dokumentarfilm mehr. Mhm. So, mhm. jetzt will ich einfach nur noch mal, weil ich eigentlich auf den Grund kommen möchte, was man, also, wo, 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 also ja, ich, also was, was ist genau für dich? Ähm, also was ist dann der Fehler? Also, also ähm, also es, ist, es ist ein Fehler der Bezeichnung. Also er dürfte das Label Dokumentarfilm nicht tragen. Und wo, wenn ja, woran liegt da das Problem? Also
1: Ja, es ist eine schwierige Frage. Es ist wirklich eine schwierige Frage der Grenzen. Also wenn ich es als ähm, fiktionalen Stoff erklären müsste, funktioniert es sehr gut für mich. Das heißt, er begibt sich auf eine Recherchereise, spricht mit Leuten, äh, die an dem Ort, wo er seine Geschichte ansiedeln will, leben, die... Äh, ähnliches Leben führen wie das, das er erzählen will und aus all diesen ähm, Interviews sozusagen formt er seinen Charakter, der dann die Geschichte erzählt oder also der, ne? daraus entsteht dann der Film sozusagen. Das heißt, in der fiktionalen Welt wäre das ja wahrscheinlich eine Art, auf die man vorgeht. Ähm, und dokumentarisch, was mich eigentlich stört, ist, dass er eine sehr klare Vorstellung davon hat, was er eigentlich erzählen will. Und ich den Eindruck bekomme, dass er nicht all das findet, was er erzählen will und es sich dann zurechtbiegt, damit mhm. seine Geschichte trotzdem funktioniert. In diesem Film, noch stärker als in dem vom letzten Jahr, finde ich, arbeitet er mit Überzeichnung, die die könnte sogar ins Absurde führen. Die könnte dazu führen, dass ich an manchen Punkten denke und ich bin ganz kurz davor, wenn Jimmy auf dem Friedhof mit dem Matchmaker steht und fünfmal sagt, er will eine Frau, die gut melken kann, nimmt er seine Figur nicht ernst genug. Also führt er sie gerade vor, lässt er sie irgendwie ins Lächerliche laufen. Jimmy fängt das sehr gut. Also der, die, der trägt das, der Charakter trägt das irgendwie. Ne? Es ist, aber es ist grenzwertig sozusagen. Aber er schickt sie, er schickt sie auf einen Weg, der nicht ihrer ist und äh, läuft Gefahr sozusagen, sie vielleicht auch irgendwie der Lächerlichkeit preiszugeben. Ich habe auch nicht verstanden, warum er so doll mit Überzeichnung gearbeitet hat. Zum Beispiel mit diesem, mit diesem jungen Brautpaar, das dort äh, quasi während Jimmy gerade über, über eine Frau finden nachdenkt, sehen wir parallel, wie ein junges Paar heiratet, äh, sich sozusagen die Treue schwört, in guten wie in schlechten Zeiten, in Krankheit äh, und Gesundheit und so weiter. Und kurz danach bleiben die ganz zufällig bei ihm vorm Haus mit dem Auto liegen und er muss sie anschieben. Und, also Ich verstehe das nicht, warum das so ja so, so, so doll inszeniert. Das ist eben wirklich reine Inszenierung, weil das ist das, was äh, Carlson sich in dem Moment gerade vorgestellt hat. Vielleicht auch, um Sachen zu verdeutlichen, aber es ist nicht dokumentarisch.
0: Ja, ich, also ich merke, dass äh, ich bereit bin, äh, äh, diese, diese Grenze, die man mal zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm gezogen hat, dass die sich auflöst. Es ist ja auch etwas, was der Kurator am Anfang einfach mal so zur Debatte gestellt ist, mhm. hat, dass mhm. sie einfach auch merken, an all den Filmen immer mehr, also in den letzten Jahren, dass es das immer mehr wird, dass diese Grenzen einfach sich auflösen und, ja. und teilweise überhaupt gar nicht mehr auszumachen sind. Ähm, Offenbar vielleicht auch von nachwachsenden Generationen so gar nicht mehr wahrgenommen werden. Und ähm, Sie wollen auch dabei auch eine Debatte anstoßen. Und mhm. Die Debatte führen wir gerade. Mhm. Und,
1: Richtig, genau. Ich, und ich behaupte nicht, dass ich die Grenze. kenne. Und ich finde
0: find zum Beispiel ganz wichtig, weil du gerade gesagt hast, also gibt so diesen Moment, äh, gibt sie der Lächerlichkeit preis. Ne? Und er schafft es mhm. vielleicht gerade haarscharf, mhm. aber die Frage steht im Raum, warum diese äh, Stilisierung ähm, oder die Übertreibung. Mhm. Ähm, erstens finde ich ganz wichtig, das erwarte ich von jedem Filmemacher, und von den Dokumentarfilmen ist es fast so wie, sonst gibt es keine Arbeitserlaubnis, mhm. äh, ist einfach ähm, äh, eine, ich muss, also ich. es muss einfach ethisch, moralisch, was auch immer da die Maßstäbe, äh, wie sie da genau jetzt gefasst sind, muss das vertretbar sein. Also ich darf also ich, ein Grundmaß an Respekt mhm. gegenüber meinen Protagonisten muss gewahrt bleiben. Das regt mich ganz furchtbar auf, mhm. wenn ich Filme sehe, in denen ich das Gefühl habe, da passiert das nicht, dann wird das ausgenutzt, dann wird das benutzt. Ich finde, dass das äh, John Bangalsen in jeder Sekunde wahrnimmt und sich, obwohl er im absoluten Grenzgebiet ist. Mhm. Und ich kann auch verstehen, wenn äh, einzelne Personen auch das Gefühl haben, nee, das ist nicht mein Grenzgebiet, der ist drüber. So. Mhm. Ne? Um, aber ich, ich empfinde, also weil es auch also, also, er gibt sich auch immer wieder Mühe, das auch in, 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 in den QAs uh, mal deutlich auch zu sagen, uh, also wie das auch ein gemeinsamer Film ist, wie er natürlich der Orchestrator der Szenen ist, aber er kann keinen Film machen, den er nicht also wo der Protagonist dann nicht mitmacht. Also mhm. wir sehen auch ein paar Momente, in denen der Protagonist uh, richtig wütend wird uh, uh, bei How to Event Reality, wo das quasi kurz davor ist zu zerbrechen, dass, 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 wo die Orchestration nicht wirkt. Ne? Da muss sich dann irgendwann genau. auch auf Weil er natürlich ständig
1: es ihn wiederholen muss, weil er ja. Sachen sagen soll, die er so nicht sagen würde, die er nicht empfindet. Genau. Und
0: dann aber manchmal auch in der Wiederholung Dinge neu entstehen. Ne? Also, äh ich
1: bin ja ehrlich gesagt ganz kurz nur, ich bin ja schon froh gewesen, als dann klar war, dass ist eben nicht ein Schauspieler, der einfach nur sehr dicht ja. an die Realität kommt, sondern es ist es ist jemand, es ist wirklich ein irischer Bauer.
0: Ja, und wenn es dann die Nahaufnahme von Jimmy gibt, mhm. mit diesem Gesicht, mit den Furchen, die erinnern an die mhm. äh, zerfurchte, mit, mit, Steinen aufge, mit aufgereihten Steinen verzierte äh, Landschaft von Irland, dann, dann, mhm. dann ist das, das ist dann authentisch. Und, und das ist so authentisch, wie auch die großartige Maske sein könnte. Also ich, ich, bei mir gibt es dann gar nicht dieses, mh, ist das jetzt echt echt oder, oder, oder echt inszeniert? Mhm. Sondern es, ist, es wirkt in Moment. Also meine Gefühle, die ich da ja. habe, sind echt. Und ich hinterfrage meine Gefühle nicht, darf ich sie haben, weil das Bild ist ja inszeniert. Weißt du?
1: Das ist okay. Dann gelingt es dir wahrscheinlich besser, dich davon zu lösen. Um, um das wirklich, um eher die Geschichte und den Charakter zu betrachten, der dir da vorgestellt wird. Und
0: als wir letztes Jahr Just the Right Amount of Violence gesehen haben, bin ich fast ausgeflippt, weil ich darum nicht gerechnet hatte mit ja. einer solchen Form und die mich überfordert hat und mich ja. wütend gemacht hat, ja. mich irritiert hat. Ja. Und ehrlich gesagt, nach einem Jahr denke ich gerade, Dankeschön, dass du mich irritiert und wütend <lacht> gemacht hast. Danke, dass du so mit meinen Gefühlen gespielt hast. Und nachdem ich länger darüber nachgedacht habe, nachdem ich äh, dir zugehört habe, äh, dem, dem ich hinterfragen konnte durch Recherche, ich auch das Gefühl habe, nee, das ist nicht nur ein Provokateur und das ist nicht nur La Polar, da wird nicht einfach nur was Aufgesetztes gemacht, damit es Hauptsache irgendeine Wirkung hat, sondern mhm. ganz klar eine Vision davon, was er möchte. Und da will ich jetzt nochmal auf die Überhöhung äh, kommen. Äh, die Überhöhung mit äh, der Matchmaker ist eben auf dem Friedhof und mhm. der andere wiederholt immer wieder diese Leier von, ja, die Hauptsache, sie kann die Kühe melken. Weil das provoziert bei mir dann die Fragen in meinem Kopf. Weil es ist eine unbefriedigende, so wie für den Matchmaker das unbefriedigend ist. Also er will eigentlich ein Profil erstellen. Und es kann doch nicht sein, dass dieser Typ da jetzt sagt, er will halt eine Frau, die gut Kühe merken kann. Er fragt zum Beispiel auch, soll sie attraktiv sein oder also soll sie leidenschaftlich im Bett sein? Solche mhm. Sachen. Da geht, er gar nicht, da geht Jimmy gar nicht weiter drauf ein nee, denn, ne? nee. und äh, also das, das, das verwirrt den Matchmaker genauso wie uns als Zuschauer. Und dann passiert aber etwas bei mir, gerade durch diese Übertreibung, also weil ich dann grundsätzlich, ich denke dann nicht mehr darüber nach, was ist jetzt im konkreten Fall von Jimmy mhm. denn da jetzt das Problem? Gerade weil es eben eine Übertreibung ist, denke ich das nicht so. Und ich nicht denken muss, oh, es ist ja alles echt. Und jetzt, oh, was ist da bloß los? Und ich fange an, diesen grundsätzlichen Gedanken zu bewegen. Und plötzlich merke ich, das ist ein Film, der diese ganz existenzielle Frage stellt, welche Dinge braucht das Leben, damit es ein ein, ein, ein vollständiges Leben hm. ist ein, 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 ein gutes Leben oder was also ich finde ja gar keinen Begriff dafür, weil äh, mir das ja selber auch Angst macht darüber so nachzudenken und ich plötzlich befürchten muss, oh, ich habe irgendwas vergessen, ich habe irgendwas verpasst und wenn ich nicht noch den Baum gepflanzt habe und das Kind gezeugt, was was also fehlt doch was hm. im Leben. Und das mag ich, das mag ich. Ja. Deswegen mag ich auch diese, da kann ich auch mitgehen, da kann ich
1: auch mitgehen, äh, welche Fragen sozusagen aufgeworfen werden. Es ist jetzt. Wir sind jetzt natürlich mit einem Extremfall eingestiegen.
0: Absolut.
1: Und das ist quasi so extrem, <lacht> dass es bei mir eben dazu führt, dass ich nicht zu diesen Fragen komme. Ja. Ich will auch gar nicht sagen, äh, wir hatten vorher noch äh, kurzes Thema, ich will auch gar nicht sagen, der Dokumentarfilm ist die Fliege an der Wand, die keiner bemerkt. Äh, die Grenzen sind sicherlich fließend und verschwimmen. Und ähm, vielleicht finden wir auch im Laufe dieser Woche raus, für, für jeden von uns, wo sie liegen. Ich merke halt nur an dieser Stelle, dass sie für mich eindeutig überschritten sind, ohne an jedem Punkt ganz genau sagen zu können, warum das so ist. Aber ich hätte eben lieber Jimmy Poor kennengelernt.
0: Und ich bin mir ganz sicher, wir werden hier noch eine sehr spannende Reise antreten. Mhm. Wir werden äh, reinschauen in die äh, Retrospektive Volkseigener Blick. Das ist eine Retrospektive, die äh, Filme, Dokumentarfilme der DEFA sich schnappt von den 50ern bis äh, Ende 80er, teilweise sogar in die 90er rein. Das ist natürlich dann nicht mehr von der DEFA. Äh, da geht es darum, wie vor allem die Kameramänner, wann sind tatsächlich alles Kameramänner, mhm. äh, soweit ich das sehen kann, äh, mit welchen Blick, die äh, die Wirklichkeit in der DDR abgebildet haben und da wird sicherlich auch so manche Debatte zu führen sein, wie hat auch die politische Situation mhm. da den Blick verändert mhm. oder wie konnte sich vielleicht auch ein Blick äh, von der Politik emanzipieren und dennoch Wirklichkeit einfangen. Ich bin ganz neugierig, ich kenne nichts davon, das wird hier in den nächsten Tagen auch immer wieder Thema sein.
1: Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, werden wir auch äh, Ion Van noch nochmal wieder begegnen.
0: Ganz genau. Und dann übrigens auch mit einem Film, äh, der äh, auch die, sozusagen die Traumfabrik Hollywood so am Rande im Blick hat. was Wo ich ja denke, das passt ja perfekt. Ja? Mhm. Also äh, da, wo sich die Menschen immer selbst auch inszenieren und man sich manchmal fragt, haben diese Menschen überhaupt ein reales Leben oder existieren sie nur auf, Lein-, auf der Leinwand? Äh, bin ich sehr neugierig.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Werden wir hier in einer Ecke des großen Kinos vor einem riesigen Plakat von Brad Pitt
0: sitzen? Oha, <lacht> noch ganz jung und genau. alles noch vor ihm. Okay, Christina, vielen Dank. Soweit für Und wenn für diese ihr uns, Runde. Wenn uns das nächste Mal hört, dann werden wir wahrscheinlich auch die Kunststudentin Maria, die hier auch aus Leipzig kommt, äh, dabei haben. Mit dabei
1: haben, genau.
0: Und dann. Äh,
1: Können wir also auch gespannt, gespannt sein, was sie dann vielleicht äh, bei der nächsten Runde, Jonen Bankhalzen, davon halten wird.
0: Super, bin ich schon gespannt. Ich auch. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.